0: Shalom, ¿cómo están? Espero que estén pasando de una muy buena tarde. Estamos aquí en las historias, en los viajes de la historia de Israel. Pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar hoy con uno de estos temas muy polémicos, un poco eh, fuera de, de contexto, de alguna manera que se ha llevado a través de la historia. Ha sido, eh, de alguna manera, eh, recibido de diferentes formas en, en algunas religiones, en algunas sectas y sobre todo eh, se ha dañado más que nada el, el mensaje que, que está escrito en la Torah. Entonces podemos darnos cuenta que eh, estos viajes de la historia pues también nos, nos remontan al pasado, al entorno donde fue tomado este... ...el concepto o, o el mandato, ¿no? Y es una, de, es una de las ventajas que tenemos... ...en estos viajes de la historia. Bueno, pues... Eh, ...vamos a, a tocar un tema... ...muy en especial, ya que esta máquina del tiempo... ...nos ha llevado a... ...a un... ...a un suceso... ...que ha... Eh, ...tenido... trasfondo, trayectoria... ...a través de la historia de nuestro pueblo... ...y nada más que vamos a tocar un tema muy bonito que se llama la Tevilá. La Tevilá eh, es un, eh, un mandato, un precepto que está desde la Torá... ...y que ha acompañado eh, a través del, del tiempo a nuestro pueblo. Es decir, eh, nosotros tenemos un, un caminar con el Santo Bendito Es... ...y pues más ya sin más darle tantas vueltas al asunto pues metámonos en esta, en esta onda de la tevila o Tevilot. Pero más que nada vamos, vamos a empezar eh, por la simple palabra Tevilá. ¿Qué significa la Tevilá? Eh, ¿De dónde viene? ¿Cuál es el concepto desde el hebreo? Y la palabra, la raíz de toda esta eh, sustancia es Tabal, que significa, fíjense qué bonito, sumergir, pero también limpiar al mismo tiempo. Es decir, eh, sumergirnos y limpiarnos. En la cultura hebrea es una práctica que continúa con el propósito fundamental de alcanzar un estado de pureza. Y principalmente, pues, no nada más física, sino pureza espiritual o en lo Rujot. Recordemos que la palabra Rujot pues, es también espíritu, ¿no? Espiritual. Durante. Eh, eh, sería muy padre, ya que estamos en esta onda de los viajes, vámonos a viajar un poco. A la época de Noah, durante el diluvio, eh, toda la tierra hizo una tevilá, ¿cierto? Es decir, todo el planeta estaba sucio, eh, no había nada limpio en él ya, desafortunadamente hubo una contaminación de la humanidad y, y, y de gigantes que habían transgredido eh, la faz de la tierra, que inclusive el Eterno tiene que hacer este, una tevilá, digamos del planeta y de sus habitantes no le hace una tevilá completa dada la maldad sembrada en el corazón y la mente de los seres humanos y la contaminación que tenía la tierra en ese entonces era tan tremenda que tuvo que también ha sido inmersida en una tevilá recordemos que el mismo Eterno es quien eh, abre también esas, esas esas aguas de los Shamaín esas aguas de los cielos para Entrar en traer una pureza a, a, a la tierra, a purificar a los seres humanos, a, incluso a los animales ¿no? que, que habían contaminado y que se habían contaminado. Cuando se tradujeron las escrituras al griego, no se encontró una palabra que pudiera expresar lo que significa la Tevilá o el Tevilot. Qué interesante, ¿no? Eh, no existió una palabra en el griego para poder traducir eh, la palabra Tevilá. Lo más cercano era el baptizo, B -A -P -T -I -Z -O, B-A-P-T-I-Z-O, baptizo. ¿Qué significa? Sumergir una tela en un tinte para teñirla de algún color en específico. Entonces recordando al principio nos damos cuenta que no tiene nada que ver, no tiene ninguna similitud de sumergir y limpiar de la raíz de la palabra tabal a la tevila a la palabra baptizo que es sumergir una tela para, para tenerla de un color en específico, es decir eh, pues no queda limpia, al contrario se le, se le pone una, trex, una textura diferente y podemos darnos cuenta también como en la misma Tanaj en, el, en la Torah dice que si tus pecados fueran como el rojo carne carnesí es decir manchados hasta de sangre yo los haré blancos como la lana, ¿no? Es decir, sigue limpiando del, del, de la tintura a la inversa, de un color a lo claro. Es decir, la tevilá es de, de, del tinte a la inversa, limpiando lo más profundo, en este caso las telas, ¿no? Y la palabra baptizo lo que hace es teñir o pintar o ensuciar de otro color, ¿no? Entonces eh, es un tinte para teñirla, no tiene nada que ver con la inmersión. ¿no? Es muy interesante cómo en este viaje estamos aprendiendo cosas muy interesantes relacionadas con la Tevila. ¿no? La inmersión en agua es un mandato requerido por el Eterno para estar eh, ritualmente limpio. Sabemos muy bien que en la Torá, en Levítico 15.16, cuando un hombre tenga una emisión seminal, lavará todo su cuerpo en agua y quedará impuro hasta la tarde. Es decir, la Tevilá es un proceso de limpieza tanto física como espiritual y también lo podemos encontrar en la Torá. ¿no? Por mencionar algún versículo, le quise compartir este para que se dieran cuenta también como eh, la misma Tevilá está, es un mandato, no es algo que, que pusiera de moda a Yohanal el inmersor eh, o que vinieran con una corriente diferente a la Torá de ninguna manera simplemente nuestro, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tenía un plan perfecto para ir este, de alguna manera haciendo la Torah, eh, restableciendo la Torah, haciéndola eh, de alguna manera eh, volver a recuperar lo que se había perdido en estos, en ese tiempo que, el, que estaban viviendo allá en, en Jerusalén, ¿no? Los estados de pureza o de impureza tienen también que ver con nuestra alma. Eh, puedes decir, no manches, pues cómo puedo darme cuenta que mi alma está impura o que está pura, ¿no? Creo que esto es algo, haciéndonos un examen de conciencia, podemos darnos cuenta realmente hasta dónde ha caído nuestra, nuestra alma, hasta dónde a veces transgredimos. Eh, no simplemente eh, hay pecados de vicios, ¿no? Eh, en algunas religiones enseñan que, pues, que los vicios son malos. Y mucha gente eh, llega a cierto tipo de religión para poderse quitar algunos vicios, pero realmente son 613 eh, mandatos y 613 transgresiones. Entonces, si quitamos, digamos, el vicio de la marihuana, el vicio de la cocaína, eh, el alcoholismo, el cigarrillo, van cuatro o cinco, ¿no? Súmenle cuántos... ¿Cuántos errores en Torah podemos tener y pensar que estamos bien delante del Eterno? Y tenemos una lista enorme, enorme que trabajar, ¿no? Entonces, en algún Teilín, en el Teilín, por mencionarles alguno, eh, pues dice, ¿quién puede estar en su lugar K2? Eh, ¿Quién subirá al monte de Yojet Bajé? ¿Quién puede estar en su lugar K2? Si todos, de alguna manera, tenemos o erramos... Y transgredimos la Torah, ¿no? Pues yo pienso que si fuera por cuestión de elevación espiritual y por santidad, pues yo creo que nadie, nadie podría estar en el monte o en el lugar Kadoshín de vaca dos, ¿no? En el Telín 24, 4 dice, aquellos con manos limpias y corazones puros que no han levantado su alma a vanidades ni han jurado engañosamente a su prójimo. Podemos darnos cuenta que también aquí nos habla de algún tipo de netilá o de lavado, la, con manos limpias, pero se, también se refiere al, al corazón puro, ¿no? Y podemos darnos cuenta cómo también la tevilá puede eh, limpiar cosas espirituales, aunque no lo creamos, porque de alguna manera está así escrito en nuestra, y hay un antecedente y, y, y una torá de donde echar mano. Es decir, ¿cómo es posible que la tebilá pueda limpiar mi espíritu, pueda limpiar mi corazón, pueda limpiar mi alma? Si, al menos que me estuviera ahogando y me tragaras agua, ¿no? Pero realmente es verdad, o sea, la Tevila tiene, el agua tiene tanto poder cuando la, la hacemos una Ejat con lo espiritual y la regla de, las reglas de la Torah, pues esa agua purifica no solamente el cuerpo, sino espiritualmente, también la esencia y lo que radia nuestra alma, también entra en una tebelá, así como, como en el tiempo de Noah, que el agua purificó la tierra porque estaba contaminada. ¿no? No, no olvidemos que nosotros también somos tierra, fuimos formados por la tierra y la única forma que está escrito donde se ha purificado la tierra en la cual vivimos fue a través del famoso diluvio en la época de Noé, y quedó limpia y descontaminada la tierra de toda la transgresión que, que tenía. Así es, pues es muy bonito como el precepto de la Tevilá nos, nos da un panorama muy amplio de, de, de variaciones de pureza, eh, sin, sin poder este dejar a un lado eh, otras situaciones. Yo quería tocar el tema hoy, de tenía un, tenía un par de temas, eh, ...para compartir con ustedes... ...pero realmente cuando me di cuenta... ...de que nosotros este Shabbat... Eh, ...una... ...una jot, una hermana de nosotros... ...fue a las aguas... se in, ...hizo inmersión en las aguas... ...me he dado cuenta... ...qué tan importante es la Tevilá... ...y pues esta máquina del tiempo... ...pues fue apuntada... ...hacia dos lugares... ...y el lugar donde caímos... ...fue revisar lo que es la Tevilá... ...me parece muy importante que estemos siempre eh, desmay desmayándonos, encontrándonos una y otra vez con la Tevilá, hasta que realmente tengamos muy claro el poder que le ha dado el Eterno al agua espiritualmente. No podemos olvidar que el roja code se movía en las aguas, y el agua eh, viva, las aguas vivas que tienen ese poder espiritual para, para limpiar, es muy poderoso que no logramos entenderlo. Fíjense que para comentarles brevemente, en este Shabbat que se hizo la Tevilá de nuestra hermana, el río, unos eh, instantes, en, en menos de un minuto, el río empezó a subir, em, empezó a subir una cascada y la presión del agua fue tan impresionante que el Eterno hizo eh, eh, equipo con el río para poder limpiar a esta persona, ¿no? Sabemos muy bien que todo es privado y, y, y lo que él limpia pues solamente el, el dos Barujú que pesa los espíritus, los las Neshama y los Rujot, las almas y los corazones, los Lebanín, es el único que sabe lo que hay adentro de cada personita. ¿no? Y cuando este río creció me llamó mucho la atención porque sabía que Hashem iba a limpiar algo muy grande, algo muy grande que nosotros no tenemos eh, dimensión como hombres ni permitido ver lo que él limpia en ese momento. En el concepto hebreo, tocando otro tema, la tebilá se lleva a cabo en una migbe. Eh, también podemos ver que había un pozo, eh, digamos lo que se llama una migbe, o lo que mal eh, le han llamado en el pozo de Jerusalén, eh, que había un ángel que tocaba el pozo y el que se metía en ese pozo pues quedaba sano de la enfermedad. ¿no? Hoy en día también eh, nuestro pueblo sigue haciendo este, este precepto de la migbe, que es un acumulo de aguas, ¿no? Eso es lo que significa una mikve, acumulación de aguas, pudiendo ser esta en una pileta construida específicamente con algunas características para este fin, o bien podría ser una piscina, inclusive también lo se practica en el río, ¿no?, en, en diferentes maneras, ¿no? También la palabra migbe se puede traducir como esperanza en cierto tipo de, de gematría toda esta situación, Digamos cuando empezamos a ver las variantes del hebreo eh, Digamos también a la palabra esperanza Y de alguna manera pienso que esto es así Porque las, puri las purificaciones eh, Las tevila que se hacen para limpiarnos También nos dan una esperanza A nuestra nueva vida a nuestra diferente eh, esperanza Que nos da en una nueva vida a seguir Es decir, tenemos que Estar en constante, constante limpieza para poder llegar a nuestro trono celestial. A, allá donde se encuentra nuestro Abacadosh, poderlo ver, poder llegar al ganedén ¿Y cómo vamos a poder entrar? Como lo contábamos al principio. ¿Quién podrá estar en ese lugar, K k2 ¿Quién podrá subir al monte de Yojet Bajé y de Loeino? Aquellos con manos limpias y corazones puros, almas puras que no se han levantado su alma a vanidades que ni han jurado engañosamente a su prójimo. Es decir, debemos estar en una constante Tevilá día a día. No sabemos si hoy vengan a pedir nuestra alma y cómo nos puedan encontrar. Es un buen momento en este día para, para hacer la diferencia del ayer, hacer una Tevilá constantemente, ya sea con el Shema, ya sea con, con una plegaria de agradecimiento, con algún Teilín, y sobre todo con un acto de cambio en nuestros hechos. Que la Tevilá sea como ese río de agua viva que nos, que nos profetizó nuestro Salvador. Que corra dentro de nosotros esa, esa Main, es esa agua viva dentro de nosotros. Y nos motive a ser mejores hombres, mejores mujeres. Para que realmente podamos dar un buen testimonio. Y no que seamos nada más unos, una religión de moda. Un, este, un título sobre nuestra cabeza, que realmente, pues eso no nos edifica, ¿no? Lo que realmente nos edifica es que seamos eh, esos esos manantiales de bendición, esos manantiales de vida para todas esas tierras secas que están allá afuera esperándonos, que no tienen esperanza, como lo decíamos ahorita, que no tienen esa esperanza de vida, sino que viven día a día como un robot sin saber a dónde van, como una hoja arasca sin dirección, como una tierra seca en un desierto que respira y camina. Seamos esos, esos manantiales de vida para esos amigos que no tienen la esperanza en la Torá, que no tienen principios ni valores, pero sobre todo que a veces esa tierra se ha secado porque nosotros mismos no hemos llevado ese manantial o esa agua de vida a ellos. Qué interesante es la palabra Tevilá, ¿no lo creen? También podemos ver que en el libro de Matillajo eh, había una tebilidad de arrepentimiento o de conversión. ¿no? En Mateo 3:11 dice, por Juan el Inmersón esto fue de alguna manera para dar un inicio en la era de nuestro Mashía, Es decir, él vino a sellar después de estar casi 400 años apartado de Israel, viene con una identificación en el nombre de... Nuestro Adón, Yahshua, Hamashia. Podemos darnos cuenta que a través de esa Tevilá es muy importante porque empieza Él otra vez haciendo esta eh, inmersión de, de limpieza y vuelve a, a, a salvar estas pequeñas tierritas, estas pequeñas eh, aguas vivas sobre nosotros. Es muy importante que nosotros... Meditemos no una vez en la Tevilá, sino varias veces. Realmente, eh, si nosotros, como les mencionaba al principio, si nosotros somos tierra y también somos agua, ¿cierto? La ciencia ha comprobado que nosotros somos 70% agua y 30% carne, o sea, es decir, tierra, ¿no? Piel, huesos, en fin. Pónganse a pensar que el Eterno también hizo eh, un, ar, un pacto con un arco, ¿no? que iba a poner su arco en los, en los cielos, en los Shamaín, y, y que había dicho que no iba a volver a lastimar la tierra por consecuencia de la humanidad o del hombre. Pero si nosotros somos esa tierra viva, que lleva su nombre, y también nos da la oportunidad en la Tevilá, de purificarnos de todas esas transgresiones que cometemos a veces a diario, así como, como en la época de Noé, que la tierra fue eh, juzgada con las aguas, purificada con las aguas, y hoy en día nosotros en la Tevilá, pues no nos ahogamos, eh, no, no estamos, este, de alguna manera, eh, sufriendo, ¿no? Porque es un instante, ¿no? Pero pónganse a recordar, que me gustaría aportarles esto. ¿Cuántos días estuvo en inmersión el planeta? Dicen las escrituras que fueron 40 días, ¿cierto? Ahora, pónganse a pensar que cuando Mashiach hizo su inmersión, su tevila Yahshua, a través de Yohanan, él 40 días también estuvo en un nivel de purificación y de limpieza espiritual. Siendo él un hombre justo y Kadosh un hombre sádic, y un hombre santo también estuvo 40 días como estuvo la tierra en los tiempos de Noé. El mismo Ruah Hakodes es el que lo llevó a estar 40 días de purificación, meditar en lo que había hecho, así como el espíritu de Elohim se movía en las aguas y conocía todos estos secretos y todos estos misterios. Es muy importante, hermanos, que los que no han hecho Tevilá, en, en ríos de aguas vivas mediten y reflexionen en este en este pasaje, en este comentario que tenemos hoy en, en las aventuras del tiempo y, y pónganse a pensar que si tenemos que imitar a aquel que nos redimió con algunos pasos a seguir él lo hizo con una tevilá y con 40 días de purificación después de la misma tevilá, así como como la tierra en el tiempo de Noé hizo un proceso de espiritualidad, cuando la tierra misma no era la que había pecado, había pecado el hombre, había pecado los gigantes y la tierra hizo una fue juzgada para hacer una tevila porque la habían contaminado, ¿cierto? Entonces cuando hacemos tevila, pues también hemos contaminado nuestro cuerpo, nuestra lengua, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto. Nuestros pensamientos. Es muy importante que cuando hagamos la Tevilá en el nombre de nuestro Adón Yahshua, sigamos su ejemplo y purifiquemos 40 días como Él lo hizo eh, y sigamos los pasos de nuestro Rabón nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Quería compartirles este, este pasaje en la historia de Israel y, y motivarlos a todos ustedes a que bajen a las aguas que Sigan de verdad los pasos verdaderos de nuestro Salvador. Y él hizo 40 días de ayuno después de su Tevilá. Seamos valientes, no es algo imposible. Muchos de Cajal Cabot, aquí en Colombia lo hemos hecho. Ninguno murió en el proceso, ninguno le dio anemia ni enfermedades. Al contrario, eh, son hombres y mujeres que se están levantando espiritualmente muy poderosos. Y, y sigamos ese ejemplo de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. No, sin más, por antes comentarles que eh, ha sido muy reconfortante eh, volver a tocar este tema de la Tevilá, porque pienso que un buen seguidor de Mashiach tiene que seguir sus pasos. No me cansaré de, de volver a parar la estación o, o el rumbo de la máquina del tiempo en, en, en las Tevilot, en el orden de la Tevilá, y sobre todo eh, en este mundo tan precioso que es la historia de Israel y la Torá. Sin más que comentarles, pues les deseo un shalom. Espero que hayan disfrutado esta, este, este momento conmigo, como yo lo disfruto tanto con ustedes. Espero que realmente aquellos que no han hecho su tevilá en algún río, en aguas vivas, eh, lo anhelen celosamente, como el Roja Codes los anhela a ustedes celosamente para hacer casa Hagan hagan espacio en su tierra para que las aguas vivas de nuestro Adón Yahshua Jamachía corran dentro de ustedes y sean manantiales para otros que están secándose espiritualmente. Shalom, shalom alejen. Yo soy Joseph Gastón Almanza de la Ciudad de México con la bendición de tener mis pies sobre la tierra de Colombia. Un cordial saludo a todas las almas que nos escuchan. Hasta la próxima.